é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede, edição número 234 chegando com o seu podcast favorito de esportes americanos e hoje o assunto é quentíssimo, já que estamos em dezembro, estamos no mês em que começa a próxima temporada da NBA, é verdade, mal acabou a temporada 2019 2020 e já temos aí o esquenta para a temporada 2021, é, e hoje, claramente, começamos com as prévias da temporada. Por ter um calendário apertado, a nossa opção aqui no USA na Rede foi dividir em três programas. Então, fizemos ali um Power Ranking pré-temporada e hoje, do 31º, vamos comentar aqui dos times da Rabeira e das conferências, mas que com certeza também tem assuntos interessantes para a gente conversar aqui no programa de hoje. Eu sou Piero Fiorelli, claro, né? aqui nos, na apresentação. E nos comentários, os meus amigos Guilherme Biscoito e Thiago Passarelli. Primeiramente, fala, Tigas, tudo bem com você? Fala, Piero. Fala, Gui Biscoito. Fala a todos os nossos ouvintes. Mais um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para falar de NBA. Como você falou, é estranho, né? Dezembro começando. Mas para quem gosta do esporte é bom. Nem deu tempo de sentir muita saudade. É verdade, mal acabou e já, já vai começar novamente. E aí, Biscoito, tudo certo com você? Opa, boa noite aí, galera. É, pra quem estiver ouvindo em qualquer horário, é, boa noite pro Tigas, boa noite pro Piero. É uma honra estar aqui do programa mais uma vez. É, hoje, como o Piero falou, a gente vai falar de um assunto que o torcedor do Lakers tá um pouquinho desacostumado, que é time ruim. Isso aí a gente não tá muito acostumado a falar, mas, mas vamos lá, vamos começar aí pelos piores times da NBA. É, mais ou menos assim, não é tão, também, tão desacostumado assim, há um, um tempinho atrás estava com o time bem ruizinho, mas tudo bem, vamos seguir o jogo sem, sem, sem entrar em discussão aqui. É, só relembrando para a galera, é, curtam aí nossa, nossas páginas do The Playoffs, é, assinem os nossos feeds do SoundCloud, no iTunes, é, no Google Podcasts, enfim, é, da sua plataforma favorita. É, e siga a gente, compartilhe e espalhe a palavra do USA na rede Lembrando que essa semana também tem o livecast sobre NFL Que deve ir ao ar nesta quarta-feira Então sempre fiquem ligados aí que tem programa, vários programas durante a semana NFL e NBA não faltam aqui no The Playoffs Bom, pra gente começar o nosso papo Na trigésima colocação do nosso Power Ranking The Playoffs Pois é, amigos, não foi o New York Knicks. Só para explicar um pouco para a galera como funciona o nosso The Playoffs. Eu, Jorge, Guilherme Biscoito, Thiago Passarelli e, e Ricardo Pilat e Tuca fazemos ali o nosso ranking do primeiro ao trigésimo e depois a média forma o Power Rank do, do The Playoffs e assim formam do trigésimo ao primeiro. Então, é uma questão bastante democrática e na democracia o pior time para nós foi o Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, que não teve muitas mudanças na off-season. De certa forma, teve até uma, uma off-season decepcionante. O Cavs, que ainda está procurando se reencontrar após a saída de LeBron James, está aí como principal novidade para a temporada chegada do Isaac Okoro, jogador que foi top 5 do draft, né, o Ala. E a principal saída, acho que a mais sentida, é a do Tristan Thompson, peça fundamental do título do, do Cleveland Cavaliers. Então, alguém que 
que faz parte da história do Cleveland, né? Draftado pelos Cavs, está de saída. Então, o Tristan Thompson é a principal saída, a principal chegada do Isaac Okoro. Mais uma vez, é um Cleveland Cavaliers com Darius Garland e Colin Sexton na armação. Os dois jovens jogadores que, que chegaram na temporada passada, né? O Garland na temporada passada, o Colin Sexton há duas temporadas atrás. E ali no garrafão, Kevin Love e André Drummond, as torres gêmeas aí dos Cavs. Começando pelo Biscoito. Biscoito, por que, que o Cleveland Cavaliers é o pior time da NBA pra gente? É, é realmente um time que, que vem a passeio nessa temporada? Cara, então, é um time que se você olhar os nomes assim, a situação inicial, é, por exemplo, é um time que vai pra onde tem o Garland, o Sexton, o Okoro, o Love e o Drummond. O problema é que é só isso, cara. Assim, o, o quinto melhor jogador deles deve ser o Okoro e depois já é, sei lá, o Magui, assim. É um time que realmente tem muito pouca qualidade. É, o Sexton e o, e o Garland até agora não mostraram que eles são, são jovens que podem ser as peças fundamentais da, da franquia. Eles não mostraram um potencial similar a um, um Trey Young, a um Luca Doncic da vida. Eles, o Cavs não sabe se eles vão ser ou não os jogadores para o futuro da equipe. Tem outros jogadores interessantes até no, no elenco, como o Larry Nance, que é o Cedi Osman, o Kevin Porter, que jogou um pouquinho bem na temporada passada. Mas é um time sem identidade, trocou o técnico no meio da temporada passada, é, pegou, voltou o Bickerstaff né, de, de técnico, saiu aquele carinha velhinho que tinha entrado, esqueci o nome dele, me fugiu, que, que ele é um treinador mais velho, entrou no Cavs para ser Hulk de, de técnico com 60 e poucos anos. É, enfim, foi um time que deu totalmente errado na temporada passada, que vai tentar achar talento. Então o Colin Sexton é um cara que demonstrou que ao menos capacidade de fazer sexta ele tem. O Garland foi um pouquinho mais tímido na primeira temporada dele, um pouquinho mais burocrático. E agora pegou o Okoro, que é um cara que, ao menos, é, foi tido aí como o melhor jogador de defesa né, dessa classe do draft. Então, é bem pouco para começar uma reconstrução. É um time que ainda vai, vai ter mais alguns drafts pela frente. Tem um jogador que é o Kevin Love, que é um cara que já foi estar, já foi é, ao NBA Team. É um cara que realmente tem muito talento. O Drummond, que foi líder de rebote da liga aí por quatro anos seguidos, são dois bons jogadores, mas são jogadores que não elevam, não fazem um time ruim e fica bom. Não é o LeBron James que fazia o time do Cavs ser um time que disputava título. Então são jogadores que provavelmente até sejam trocados em algum momento dessa temporada, principalmente o Drummond, que é, que é free agent. Então eu não tenho muitas esperanças com o Cavs, não estou muito empolgado com esse time. Os jovens desse time, para mim, ainda não são tão bons assim. Então é, é mais o que eles vão fazer para descobrir, sei lá, o Sexton é um cara que a gente pode contar para o futuro, o Garland vai ser esse cara, o Okoro é, um, é realmente um, vai ser um bom defensor. É isso, quer ver dar tempo para esses meninos se desenvolverem e ver o que dá, porque não tem muito mais o que esperar, não dá para tirar muito mais desse time. É, aquela demissão do John Beline durante a temporada, que teve aquela coisa de, pô, teve falas racistas no vestiário, não pegou bem com os jogadores. Uhum. Foi algo muito difícil de entender realmente o que aconteceu ali. Só realmente os jogadores sabem. E realmente pegou muito mal e ele acabou saindo. Nem dá pra avaliar muito se foi um bom trabalho ou um mau trabalho, porque ficou muito pouco tempo e o time era muito fraco realmente, né? O time de garotada. É... Tigas, eu tenho uma pergunta aqui sobre os Kevs. Se você fosse apostar, você, você acha que Kevin Love e André Drummond são jogadores que terminam a temporada nos Kevs? É, o André Drummond é um contrato inspirante, então é um cara relativamente fácil de trocar. Você, óbvio, tem a questão da dificuldade de você bater salário com o salário tão alto do, do André Drummond, mas de repente alguém no meio da temporada é desesperado por um pivô. Enquanto o Kevin Love ainda é um, um, um jogador de bom nível, né? Pode sair uma segunda, terceira peça de um time que quer coisas grandes na NBA. 
Então, assim, olhando pra esse elenco dos Cavs e porque eles pensam da temporada, você, você acha que esses dois caras terminam a temporada nos Cavs? É, vai ser uma coisa interessante da gente ver, né, Piero? Eu acho que se eu tivesse que apostar meu, meu, meu escasso dinheirinho aqui, eu apostaria que um dos dois, pelo menos, não termina. Que em algum momento da temporada os Cavs arranjam uma troca, talvez buscando menos assets e mais escolhas mesmo, né? Mais, é, menos assets que eu digo, menos jogadores para chegar para o elenco e mais escolhas futuras. É, porque é um time em rebuild, né? Não tem como negar isso. Então, é, eu acho que é bem provável, os dois caras com certeza tem mercado, né, o André Drummond tá num contrato expirante, isso acaba sendo interessante para vários times, né, porque não, não compromete tanto a folha salarial do próximo ano, é, para um time que esteja ali brigando por playoff, brigando por algo a mais, é um cara super interessante, e o Kevin Love também, né, o Kevin Love é um cara que, pô, é, eu particularmente gosto bastante, ele tem aquele nojinho, né, pivô com nojinho do garrafão, como a galera brinca, mas, mas é um bom jogador, pô, é um cara que mata a bola de, de três também, então é, eu acho que ambos têm mercado e vai ser interessante ver o que, que rola durante a temporada. Se tivesse que apostar, eu acho que um dos dois pelo menos vai. É. é, são dois bons jogadores de fantasy também, pra quem gosta de fantasy, né, são máquinas de rebotes aí, são caras que vão ter tempo de quadra jogando nesse Cavs, então enquanto eles estiverem no Cavs aí, pra quem joga fantasy, são... Dois bons jogadores. Bom, seguindo aqui o baile... Embora, diga. embora um como um pouco do espaço do outro, né? Isso é. É, acaba prejudicando. É. E, e tem uma questão aqui, antes de eu passar para a próxima equipe, que eu acho legal a gente comentar, mais uma questão geral. O fato de existir o play-in, vocês acham que, de certa forma, inibe o, o, o tank mais forçado? Aquela coisa mais vergonhosa de... Não vergonhosa, não é a palavra que eu queria usar, mas... De, vamos perder, deixar quieto, porque tamo, estamos muito longe. É, se a gente imaginar a, cor, a nota de corte do décimo lugar do leste, eu acho que vai colocar todo mundo para sonhar aqui. Vocês não acham que vai ter um pouco isso também, do, de todo mundo no leste, por mais que seja ruim, vai chegar na metade da temporada e, pô, e o décimo lugar não está tão longe. Então, eu não sei se, se os times vão, vão, de repente, lutar por playoffs. Eu acho que no oeste a realidade não vai ser tão essa, mas no leste vai ser muito por aí, né? Ah, cara, acho que... Vai ser bastante, só que tem ali, pelo menos acho que Kevs e Knicks não dá nem pra sonhar, cara. Tipo, desiste, o Kevs torce pro filho do Lebron jogar lá, algumas coisas dessas assim, porque realmente o limite do talento do time não conseguir chegar nisso. O elenco é muito curto, então, cara, se qualquer um jogador se machucar desses cinco titulares, acho que tirando, tirando o Drummond, que o Larry Nance é um, é um bom substituto, é, mas o time perde demais, já não é um time bom, então acho que, cara, não tem chance, mas eu concordo com você, que para mais, mais em cima lá, por exemplo, Hornets, o Chicago Bulls, que tá um pouquinho, não são times tão bons, mas talvez eles quem é uma vaga, acho que vale, mas pro Kevs e pro Knicks, na minha opinião, e pro, pro Pistons também, acho muito difícil. É, eu ia comentar isso, na verdade, eu acho o Pistons pior do que o, que o Kevs. Apesar de a gente estar tá falando aqui do nosso próprio Power Ranking, né? Talvez eu esteja, esteja fazendo gol contra aqui no meu time, mas eu acho o Kevs um pouco melhor ainda que o Pistons e que o Knicks. Mas de qualquer maneira, respondendo a pergunta aí do Piero, eu acho que é, você diminui um pouco esse tanque descarado, né? Mas eu acho que não acaba com isso, não. Acho que vai rolar da mesma maneira. É, isso aí. É, e, e só para quem está se perguntando por que, que o Knicks não é o último colocado, e vamos falar de Knicks agora, o 29 colocado do nosso Power Ranking, é porque como o nosso Power Rank é formado no, no, no formato de notas, o Ricardo Pilat, torcedor do Knicks, deu nota 10 pro o Knicks. Então as, notas, as nossas <risos> notas zero 
simplesmente foram, foram eliminadas e aí pelo menos o Knicks não ficou com a lanterna do nosso Power Rank, mas brincadeiras à parte. New York Knicks, um time em uma reconstrução eterna, que a cada free agent se vem forte e acaba sem ninguém. É, de certa forma, eu acho que essa free agency, o Knicks não ter feito nenhuma cagada já é um lucro, né? Falamos isso no, na livecast da, da off-season e eu acho que o sentimento é um pouco esse. Mas, mesmo assim com os elogios do Knicks não ter feito cagada, ainda é um time muito fraco é, e muito aquém do que se espera de um time com, com, com o peso, é, a torcida, Lota Ginásio, Madison Square Garden, Nova York. Então os Knicks ainda estão muito distantes do que... Do que, do que a torcida realmente quer dele, né? Principais contratações, principais chegadas, né? Acho que a mais destacada é... em termos de contratação é o Nerlis Noel é, e o Alec Burks, né? O Nerlis Noel que foi um bom protetor de ar ali vindo do banco do Thunder. O Alec Burks que é um cara que teve muitos problemas de lesões, mas se reencontrou ali nos Warriors. É um cara que tem ali um formato de, de, de pontuador. É, e assim... O jogador mais esperado da chegada, claro, é o Obi Topping. Jogador que caiu ali para eles na, na escolha número 8. O cara que também estava cotado ali para sair no top 5, top 6. Acabou sobrando ali na top 8. Não sei nem se era necessidade necessariamente do Knicks. Mas é um jogador que é empolgante, ofensivamente é interessante. Então tem tudo para agradar aí o torcedor. Então as principais chegadas, Alec Burks, Nerlin Snow, Obi Topping. Em termos de saídas, nada muito destacado, até porque o time era muito fraco, né? Então, Wayne Ellington, Ted Gibson, Moore Harkless, são as principais saídas. É, começando com você, Tigas, eu acho que, assim, do que a gente pode esperar do, do Knicks para a temporada, além de ver o Obi que é o Hulk deles, é tentar ver um cenário em que, com o Tom Thibodeau, agora com um técnico lá, de repente o um time mais estruturado, de repente ver a evolução do RJ Barrett, né? Que teve uma primeira temporada muito ruim, mas... Pô, era um cara, escolha dois de draft, só não foi um porque era o ano do, do, do Zion Williamson. É, então, de repente, o Mitchell Robinson evoluindo ainda mais. É ver essa garotada realmente evoluir né, nessa temporada, né, né Tigas? É, o Eric Barrett, que foi a segunda escolha e que não entrou nem... Foi a terceira, né, gente? A segunda foi o Jamalek. É verdade, foi a terceira, é verdade. Tem razão, tem razão. Foi a terceira escolha, mas de qualquer maneira ele nem entrou pro time de. O primeiro time dos rookies né, da temporada. Então foi, foi, foi decepcionante a temporada dele, né? É... E ele, inclusive, deu uma declaração esses dias aí é, que, que de fato esse, esse fato o incomodou, né? Então eu acho que é isso. Que evoluiu os jovens. É... é um time que tem um núcleo jovem ali razoável, eu acho que não tem nenhum grande destaque, mas pô. É, esses nomes todos, o RJ Baird, Mitchell Robinson, são caras, são caras que tem algo ali para evoluir, tem espaço para evoluir, né? E, e de fato, eu acho que o destaque da season dos Knicks é esse, que a gente já falou um pouco no nosso livecast e que você já comentou agora, né, Pedro? O time não se comprometeu com, com, com talentos marginais ali a um custo extravagante, né? Não fez nenhuma besteira na off-season e, e manteve espaço na folha para a próxima off-season, para a off-season que deve ser bastante movimentada, que tem um monte de nome grande aí ficando livre no mercado, então eu não sei o quanto vai ser mais uma ilusão para os torcedores, para depois chegar no ano que vem e não acontecer nada ou não, mas por enquanto eu acho que fez certo, né? Muito se falava aí de Westbrook, dos Knicks fazerem alguma besteira e darem um contrato enorme aí para esses caras que estavam livres, é, eu acho que a decisão foi acertada, mas com o time que tem hoje, cara, eu não acho que briga por muita coisa mesmo. É, eu acho que é de fato dar espaço e dar tempo de quadra para os jovens para eles evoluírem o que eles conseguiram. 
É, realmente dava dó, assim, do Ardy Bird na temporada passada, como as coisas não funcionavam pra ele. Até a própria evolução do Kevin Knox é uma decepção, né, Biscoito? O que você espera da temporada dos Knicks? Então, era, era um jovem... O Ardy Bird é aquele cara que... Ele era muito bom, realmente, jogou muito bem em Juke, né, ele... Mas só que, cara, principalmente o aproveitamento de arremesso dele foi muito ruim. Ele, ele, durante a temporada, ele ficou a maior, a maior parte do tempo abaixo de 40% do, dos arremessos de, de quadra e 30% das bolas de três. Ele só melhorou no finalzinho, no finalzinho da temporada antes de parar, parar pra bolha, né? Parar pra, por conta da pandemia e o Knicks acabou não retornando na bolha. Ele teve bons momentos, só que ainda é pouco, assim, acho que o potencial dele... Ele é um cara que pode realmente ser muito bom, eu tenho muita esperança nele. Só que acho que o Knicks, pelo menos, fez certo dessa vez em dar jogadores pra ele que, ao menos, sabem jogar, assim. São jogadores, o Nernes Noel, o Alec Burks, o próprio Washington Rivers, eles não foram destaques em nenhum lugar que eles passaram, eles não foram franchise players, não são jogadores com condições de serem franchise players. São caras que sabem, ao menos, jogar na liga. O Julius Randle também, são jogadores consistentes, isso... Talvez seja bom para ele, ao menos, ter segurança de ter um time. Foi algo que ele não teve na temporada passada, porque todo mundo era trocado toda hora. O time contratou quatro alas pivôs, então era um time meio, meio amorfo, assim. Mas agora eu acho que, pelo menos, o Knicks dá para você falar que tem, tem alguma, alguma identidade mínima, assim. E tem um, um nome que me chama muita atenção no Knicks, e eu acho que ele ainda pode dar bom, que é o, o Dennis Smith Jr., ele jogou muito bem a primeira temporada dele de novato. Ele depois chegou o Donch em Dallas. Ele acabou caindo de produção naturalmente, porque o Donch é um fenômeno que, que vai eclipsar qualquer coisa. E foi, foi mal no Knicks, né? Então, mas eu, eu acho que ele tem um potencial. Ele é um cara que ainda tá na sua terceira temporada, na, perdão, vai pra quarta temporada agora na liga dele. Então ele vai, vai chegar naquela, naquela parte que ele vai, vai procurar uma extensão ou não. E aí, o que vai acontecer? Será que ele, ele vai jogar bem o suficiente para receber uma extensão? Então, acho que, acho que isso vai decidir bastante da carreira dele. Eu acho que a chance, a chance dele, dele reverter isso. Então, eu tenho muita esperança que o Dennis Smith Jr. vai conseguir melhorar, ao menos. E ele melhorando com, com o RJ Barrett ali, pelo menos é um começo de esperança para a torcida do Knicks. Não é muita coisa, mas ele não precisa de, de alguns drafts bons futuramente, mas... Ao menos dá pra, pra, começar, pra começar a pensar no futuro. É, o Dennis Smith Jr. e o Nilikina são do mesmo, da mesma classe, né? O Nilikina é um jogador também que mostrou alguns bons momentos defensivos, principalmente, né? Vai ser um role player na NBA, não vai ser mais do que isso. Mas enfim, é um time de, de garotada, vamos ver se eles conseguem evoluir juntos. A única questão aqui que me preocupa é como você viabilizar no mesmo elenco ter Obi Toppin e Julius Randle, né? São dois jogadores muito parecidos, assim. É, caras que são, não necessariamente muito parecidos, né? O Bitop é muito mais atlético, o Julius Randle é um pouco mais refinado, vai, se a gente for falar assim de, de termos de jogo, mas são caras que ficam ali presos na posição 4, não conseguem defender e basicamente são armas ofensivas, né? Então você não consegue fazer um quinteto de repente mais baixo com os dois juntos, porque simplesmente não tem defesa com os dois. É, como que você vai jogar um na, na 3? Não tem mobilidade lateral pra jogar na 3. Então eles meio que estão presos na posição 4 e são talvez os dois melhores jogadores do time, né? Então... Tem uma questão aqui pro, pro Thibodeau pensar. Bom, seguindo... É, o, Ricardo, o Ricardo garante que o Niliquina ele vai ser o most improved player desse ano. E ele falou <risos> que no próximo podcast ele vai explicar exatamente por quê. Aguardem. 
Grande Nilkina, o cara que ficou três anos aí pra gente aprender qual era a pronúncia correta do, do nome dele, a gente não aprendemos ainda. É, bom, 28 e mais um time do leste. Toma time do leste aqui na rabeira do Power Rank. Detroit Pistons. É, Detroit Pistons, um dos times mais difíceis de decifrar as intenções na off-season. Foi uma coisa de louco, porque eles tiveram três escolhas dentro do top 20, trocaram pra isso. Escolheram ali o Killian Reis na, é, com, como seu armador, o Isaiah Stewart, o pivô, e o Sadik Bey de Vila Nova, né, o Ala. Então trouxe um armador, um Ala e um pivô dentro do top 20. É, então você, se, você espera o seguinte, nas pistas, então, mergulhando na reconstrução. Aí simplesmente abre a off-season e com um segundo de off-season, Mason Plumlee assina um contrato milionário. É, uma coisa de maluco é, O Christian Wood assina um contrato é, é, e, e antes já tinha se livrado do André Drummond né Num movimento que falava assim né não Estamos indo pro rebuild Vamos é. pro rebuild, vamos postar nos jovens né Exatamente E aí assinaram com o Mason Plumlee Assinaram com o Jalil Okafor Ficou um time meio estranho eu Até acho que teve alguns movimentos interessantes Por exemplo, eu gosto muito do Jeremy Grant mas até que ponto o Jeremy Grant é um jogador para um time em rebuild, em reconstrução? Diz ele que foi para os Pistons e não para os Nuggets porque queria ter um papel maior ofensivamente. Então, qual que vai ser o peso do, do, do Jeremy Grant nesse time? É, o Delon Wright acabou vindo numa troca ali. É um jogador interessante também para você ter no elenco, né? Então, assim, eu nem acho que o Pistons seja um time ruim. Mas eu acho que eles ficaram no meio do caminho entre um elenco jovem e um elenco de jogadores experientes. Então, é difícil entender realmente o que eles estão querendo da vida. É, assinar com o Mason Plan ali e perder o Christian Wood é, por basicamente o mesmo contrato, valeu a pena? É, foi estranho, então tem algumas questões aí pra gente discutir sobre, sobre os Pistons, Tigas. Tenta decifrar aí pra mim qual, que é, qual é a real intenção desse time aqui. Ah, difícil, hein? <risos> basicamente eles contrataram todos os pivôs meia boca que tinham por aí, né? Mason Plan, ali o Cafor, Jesus amado. É, é difícil, cara, é difícil, é, como, eu, como a gente falou aqui, é um time que tava caminhando pro rebuild, se livrou do Andre Drummond, num movimento que acho que dizia assim, ó, nós vamos pro rebuild, talvez vamos investir no Christian Wood, e aí, como você falou, abriu a free agency, ligou a metralhadora e saiu atirando pra todo lado, cara, e, e é difícil explicar como que você perde um Christian Wood num contrato aí de 3 anos e 41 milhões, e aí você assina o Mason Plumley também por 3 anos e por 25 milhões. Não é uma puta diferença, né? Eles tinham cap pra manter o Christian Wood. É... Jeremy Grant, puto, legal. É um, cara, é um cara útil, né? Como você falou. Mas que chega querendo espaço, querendo ser mais relevante no time. E já não é um cara tão novo, né? Já faz 27 anos agora, no começo do ano. É... Assim, eu não consigo explicar esses movimentos do Detroit Pistons. É... É um time que se você pensar ali, se o Derrick Rose é, aceitar um papel de sexto homem, né, abrindo talvez um pouco de espaço para os garotos aí começarem, para o Kylian Reis começar como titular, é, ter um Derrick Rose vindo do banco é bacana. É um time que ainda tem o Blake Griffin, né? O Blake Griffin até uns anos atrás era uma grande estrela da NBA, né? É, se perdeu aí um monte de lesões, mas é, se a gente imaginar um Blake Griffin saudável, é um time que pode ter, ter nele uma liderança. Mas que, cara, acho que principalmente a longo prazo é difícil esperar qualquer coisa. É, não sei o que o Dwayne Case vai fazer aí pra montar esse time e tirar alguma coisa, mas de fato acho que tá bem posicionado aqui no nosso Power Ranking, acho que é um dos piores times do leste é um dos que não brigam nem pelo play-in, né? Como a gente falou, nem pela décima posição ali, na minha opinião. 
É, então, aí eu já tenho um pouco mais de dúvida, sabe? Porque, pra mim, a questão aqui, se vai definir se os Pistons vão ficar aí nessa briga de décimo lugar ali, ainda, vai ser um time ruim, claro, né? Mas se, se vai, de repente, sonhar com alguma coisa em termos de play-in, vai ser a questão física, que é a, que é a grande dúvida, que passa pela carreira de Derrick Rose e Blake Griffin, né? O quanto que os dois estarão disponíveis pra temporada. Você vê por aí, Biscoito, um time, de repente, com... com Derrick Rose, o Svi lá, o, o arremessador deles, Svi, que, que era dos, do, Svi, dos Lakers. Svi, Tosloff e Mikael Yuke, é, que, grande jogador, que é um, jogava no Lakers. É um bom arremessador de três pontos, ou, sei lá, um, o Rodney McGruder pra ter um mais defesa, vai. É, você pensa um, um time fechando, vai, fechando um jogo com Derrick Rose, o McGruder, Jeremy Grant, Blake Griffin e o um Mason Plumley da vida, é um time que compete, né? Mas até que ponto Derrick Rose e Blake Griffin vão ficar saudáveis pra temporada, né? Essa é a questão da carreira dos dois, né? Eu não drafto mais no Fantasy, então, viu? Cara, o Blackin, assim, ele já, já foi cotado entre os cinco melhores jogadores da, da NBA. Ele realmente era. Ele, cara, o Blake Griffin forma um jogador sensacional. Ele é aquele cara que faz tudo em quadra. Pega rebote, arremessa de três, é, arma jogo, enterra na cabeça de qualquer um. Ele faz tudo. Ele é excelente, só que faz algum tempo que a gente não vê o, o Blake Griffin ser o Blake Griffin excelente. O cara que fez a gente que na primeira temporada dele fez uma temporada com o número de, de Michael Jordan, de LeBron James, que ele, ele foi um dos poucos novatos a conseguir 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências né, na, na carreira dele, assim, então, na, na primeira temporada. Então ele é um jogador absurdo, ele foi um jogador absurdo, só que na última temporada só jogou 18 jogos, então, na temporada anterior, ele tinha jogado 75, o Pistons chegou aos, aos playoffs por causa disso, ele e o Drummond até que encaixaram ali, foi um time que deu razoavelmente certo para os padrões do Pistons, né? que faz muito tempo que não disputa playoff e tal, mas é isso, é um time que tem, tem o, limite, é, o limite do céu de onde ele vai chegar depende do Blake Griffin, e dependendo do Blake Griffin nessa hora da carreira, não sei se é uma coisa boa, assim, é, de talento não falta, mas não vejo mais ele com capacidade de jogar muitos jogos, a questão física dele está pesando demais, o Rose é um cara que está muito inconsistente, mesmo que ele ele, ele conseguir voltar a ser um jogador de basquete pra mim já é muito legal. Só que ser um jogador de basquete do nível MVP que ele já foi, isso eu esquece. Hoje ele é um cara pra ser sexto homem. Eu acho que o Pistols tá mais pra investir nesses meninos mesmo. É o Kylian Reis aí que chegou, que é talvez o, o nome que mais chama a atenção, né? O armador francês. O Isaiah Stewart, que é um ala. Tem o Svi, o Svi Mikhailuk, que é um dos. É um e trouxe o Jeremy Grant meio que, cara, a gente tem dinheiro pra gastar, é, vamos trazer o Jeremy Grant porque ruim ele não é, só que confiar no Jeremy Grant pra ele dar esse próximo passo de se tornar uma estrela, acho que não, é. realmente acho que não. Acho que o Pistons é um, é um time que conseguiu jogadores ok, com jogadores interessantes pra completar times campeões. O mesmo plano ali no, no Denver era legal, você ser reserva do York jogava bem os 10, 15 minutos que ele fazia. O Jeremy Grant foi um bom defensor, terceira, quarta opção de ataque é muito bom, só que você dá um papel de protagonismo entre esses caras não é legal. O único jogador que tem esse potencial é o Blake Griffin, que o físico talvez não deixe. Então, eu acho que o Pistons conseguiu peças que podem ser trocadas, isso é importante. O Rose tem um contrato fácil de ser trocado, ele tem um contrato de 8 milhões de, de dólares esperante. O Blake Griffin tem essa temporada, a próxima tem um player option. Então, são contratos talvez mais fáceis de terem trocados do que, por exemplo, 
encontrar João Horford da vida, assim. Então, acho que o, o Pistons tá nessa, assim. Conseguiu jogadores bons que ele sabe que vão valer alguma coisinha numa troca futuramente. É, essa, essa saída do Jeremy Grant é muito custosa pros Nuggets, né? Ele jogou, real, jogou realmente bem na bolha, mas é difícil imaginar que ele nos Pistons o encaixe, até porque os Pistons tem o secu do Umboiá, né? Que é o garoto que eles draftaram ano passado, que terminou muito bem a temporada. E é um menino muito parecido. É um menino grande, né? E ele é muito é parecido assim. fisicamente com o Jeremy Grant, né? É um jogador do mesmo formato. Uhum. É um cara que não, tem não tinha tanto arremesso chegando na NBA. O Jeremy Grant também não tinha, ele era, ele era sem arremesso quando chegou na NBA. Um protótipo de um grande defensor, muito atlético. E simplesmente os pisos parecem ter dado um passo atrás na evolução desse jogador pra tentar pegar um Jeremy Grant por 3 anos, 20 milhões por ano, né? Então, são essas, esse tipo de coisa que a gente fica em dúvida de qual realmente é a intenção dos, dos pistas. Bom, vamos seguir aqui. Agora, o primeiro time do Oeste. É, o time das escolhas de draft, né? É, quando, ali na, no ginásio do, de Oklahoma, quando for anunciar o time, vão, vão ser pela, o número das piques, nem vão falar dos jogadores, né? Porque o Sam Preste trocou todo mundo, acumulou 300 piques aí para os próximos, próximos drafts e basicamente embarcaram aí num, num, num rebuild, numa reconstrução. Ainda um time titular que não é de todo ruim, né? Com Shai Gilgos Alexander, o Dort, é, de repente o Trevor Ariza, Darius Basley, Al Horford. Estão colocando aqui os jogadores mais veteranos para jogar, né? Mas. É um time que vai priorizar jogadores jovens, apesar de o único talento jovem, assim, realmente de um nível acima, que a gente pode imaginar uma evolução ainda maior, é o Shai, né? O restante são jogadores... O, o Ludort, ele é um ótimo defensor já, a gente pode esperar algum, alguma certa evolução ali, mas existe um limite, claro, é, ele não tem tanta qualidade técnica, né, pra evoluir. O Darius Basley é um cara que jogou bem na bolha, então pode ter uma melhorinha aqui, melhorinha ali. E tem o Hulk deles, né, que é o Pocos que o garoto sérvio que, que chega do Olympiacos B, um gigantesco que, desses unicórnios novos que chega para a NBA, e mais um desses, né? Pivô que arma o jogo, que coloca a bola no chão, que ataca a cesta, mas ainda muito magrela, a gente não sabe qual é o, o impacto inicial dele. Mas, de certa forma, é um time que não é todo ruim, mas no Oeste não tem chance nenhuma, né, Tigas? Ah, não. No leste, eu me arrisco a dizer que esse time brigava pelo playoff, viu, cara? Mas no oeste, é, de fato, não tem chance nenhuma. É, concordo com o Cotonales aí, Pedro. Acho que o cara que tem um pouco de espaço para evoluir é o Shai. É, vai ser legal ver como eles trabalham isso, né? E até para o futuro, com várias escolhas de draft aí. É, vai ser legal ver como eles trabalham o Shai. É, fora isso, trouxe um cara que eu gosto muito, que é o Al Horford, e que é um cara que eu acho que combina com esse time, né? Um time que perdeu aí o Steven Adams, acho que ele vai ter bastante espaço pra jogar também desde que ele esteja saudável, né? Mas, cara, é, nós estávamos falando aí do Detroit Pistons, que é difícil entender qual que foi o racional por trás. É, o OKC, de uma maneira um pouco mais otimista, né? Acho que é um time que, que, que tem uma, uma proposta bem clara de se reforçar para pro futuro com escolhas de draft. Mas, cara, é difícil também entender o que vai fazer com tantas escolhas. É, a gente brincou até no grupo que, em algum momento, o Sam Prest se perdeu no personagem, né? Começou meio que aquele negócio de roubar os times, rapelar as escolhas de draft futuras, é, e aí, em algum momento, ele se perdeu. O time do KC tem escolhas é, é, abundantes aí para os próximos anos, e vai ser também interessante ver o que, que eles vão fazer, né? Eu acho que, fatalmente, eles vão ter que acabar trocando algumas... É, mas vai ser legal observar o quanto eles vão cobrar por isso, né? Porque eles estão com um monopólio de escolhas ali absurdo. Pois é. E aí, Biscoito, o que você imagina desse Thunder para a temporada? Cara, imagino agora sim o Thunder, né, de fato, fazendo sua reconstrução, né? Porque agora não sobrou mais ninguém. 
temporada passada isso foi uma grande surpresa, só que dessa vez eles, eles realmente decidiram apostar no, no rebuild, tanto que nem renovaram com, com o Billy Donovan e, e, e assumiu o, o Mark Dynelts, que é o que é o assistente lá, que, que foi assistente do, do Donovan, então é um time que decidiu de fato começar o rebuild, pegou muitas escolhas de draft, principalmente nessas trocas que eles fizeram para receber salário, então eles ainda estão numa situação favorável de salário, que eles podem pegar esses jogadores, esses contratos ruins e trazerem para eles, eles trouxeram, por exemplo, George Hill e Trevor Darizio, que são jogadores que ali podem ver alguma coisa em termos de é. escolha de draft também, Pode virar uma escolha, pode virar um jogador jovem, talvez, sei lá, de repente troca com um time, vamos por um Lakers da vida, pega o Taylor Horton Tucker, um jogador jovem. Acho que pode conseguir uma, alguma coisinha assim. E também acho interessante que nessas trocas pegaram um jogador que eu, que eu acho muito bom, que é o Justin Jackson. Mas ele é um jogador para ser estrela, longe disso. Mas é aquele cara que você fala, pô, esse moleque pode ser aquele, aquele jogador que fecha elenco, sabe? É um cara que defende bem. Consegue arremessar, é grande, tem os braços longos, é um daqueles alas bem modernos, assim, eu gosto muito dele. É, que ele passou pelo Kings, estava no Dallas e agora foi parar no, no Thunder. Foi legal eles conseguirem isso e ele já tem, diferente do Cavs, eu acho, ele já tem uma, um jogador jovem que pode sim ser uma, uma estrela, um All-Star nos próximos anos, que é o, é o Shaggyus de Alexander, que ele já teve um tempinho de playoff, né, foi bom para ele. Ele jogou, ano passado ele já tinha jogado, né, jogou no Clippers, e jogou também no, no Thunder, então foi, foi legal. O Dort, que, que foi o melhor marcador do James Harden que a gente conhece na face da terra, anulou o Harden em alguns jogos, e no jogo 7 especificamente ele acertou várias bolas. Mais difícil ele manter isso, mas enfim, é o comecinho de reconstrução, pelo menos você vê um caminho diferente do Kevs, que eu não consigo ver. E fora todas as escolhas de draft que eles têm, então dá para eles acertando um, dois drafts, eles conseguem algum jogador muito bom nesses próximos dois anos de draft, eles trocam as escolhas futuras e pegam, de fato, uma estrela e tem um time preparado para fazer alguma coisa. Então, eles estão com um caminho, acho que, encurtado justamente por isso, porque eles têm muitas escolhas. Então, o futuro deles está muito, tá muito mais maleável do que do, dos times abaixo. Aí. É isso aí. E a chance de ficar na rabeira do Oeste é muito grande, o que significa já uma ótima escolha para o próximo draft. né? Então, os, o Thunder não precisa nem necessariamente forçar a perder os jogos pode se manter ali competitivo dentro do que é possível com esse elenco aqui que mesmo, mesmo sendo um bom time, não vai ter chance de playoffs, muito provavelmente né? a gente não, também não tem bola de cristal, as coisas acontecem também na NBA, mas muito provavelmente não terá time de playoffs, então nem precisa necessariamente forçar desesperadamente, tirar minutos desses jogadores veteranos de qualquer forma para perder jogos, porque eu acho que o Thunder vai perder jogos naturalmente, né Bom, é, seguindo o 26º time, Chicago Bulls. Chicago Bulls que também tinha uma off-season aí que, de certa forma, que atraiu olhares, né? O Carniçovas chegando para ser o general manager. Carniçovas que fez um ótimo trabalho nos Nuggets. É, o Billy Donovan chegando, que é um cara que desenvolveu muitos talentos ali no Thunder. Foi um bom técnico pro Thunder. É, existiam críticas, claro, ao Billy Donovan, mas particularmente é um técnico que eu gosto muito. E foi, assim, o time que disparadamente menos se movimentou na off-season, né? Não fez muitas movimentações. Basicamente perdeu o Chris Dunn, que foi um ótimo defensor na temporada passada. Né? Não é o Chris Dunn, nossa, virou tudo o que se esperava, não, mas defendeu bem. É, e chegou o Patrick Williams, que foi a escolha deles na número 4. Né? 
é, que, que foi muito surpreendente a escolha do Patrick Williams, ele que era sexto homem fora do State, né? Então, um ala pivô aí, ou ala, né? Da 3 ou da 4, muito forte fisicamente, um, um touro realmente. E que os Bulls identificaram aí o talento, mas é basicamente o mesmo Chicago Bulls da temporada passada, né? Imaginar a, a evolução de jogadores como Laurie Mark, né? o Wendell Carter Jr., Zach Lavigne, enfim, é... É a mesma base dos Bulls da temporada passada. E aí, Biscoito, o Chicago Bulls é time de, de brigar pro playoffs? Cara, não sei, né? Perdão, bom, é um quinteto interessante. É mais um quinteto titular deles pra próxima temporada. Eu creio que seja o Satoransky, o Lavin, o Porter Jr., o Lauren Marklin e o Wendell Carter, o Wendell Carter Jr. com o Kobe White vindo do banco, talvez. É, pô, é interessante. Eu acho que eles, eles têm chance. Eles podem conseguir ali beliscar essa décima vaga dá para eles beliscarem. Só que foi um time que deu muito errado em vários aspectos, né? principalmente o técnico, o Fred Hoiberg, é um cara que não deu certo no, no, no Bulls, acabou sendo, sendo demitido, e, e aí essa temporada veio o Billy Donovan. O Carnesovas chegou para substituir o, o John Paxson, e na, na pós-temporada ele não fez extremamente nada, né? o que talvez comparado aí no mesmo tempo do Knicks, pode até ser, até ser legal, porque o, o Bulls também tinha falado de cometer alguns, alguns errinhos aí, mas é um time que ainda falta muita profundidade, pode beliscar essa décima vaga, eu acho, mas, mas falta muita profundidade, não tem, não tem jogadores o suficiente para você falar, nossa, dá para eles nem fizeram grandes contratações, não até agora ninguém na off-season, então Provavelmente só contrato em jogadores marginais e vão apostar na, na evolução de alguns jogadores, como o Markkanen, é, como o próprio Kobe White, talvez o Patrick Williams aí, que tende a chegar no NBA muito verde, principalmente pelo, pelo físico dele, né? um cara absurdamente forte fisicamente e que não, não tá, ainda não está com aquela técnica refinada, mas tem alguns jogadores que já, já entregam valor, né? como por exemplo o Carlos Young, que deve vir do banco, Sim. o Satoransky. O Otto Porter Jr. Então são jogadores que você fala, pô, são jogadores ok, são caras que fazem o papel deles bem. Então é um, é um time que tem ali chance de beliscar essa, essa décima vaga, mas tudo precisa dar certo. Eu não vejo ainda mesmo as coisas, se as coisas derem muito certo pro Bulls, eles brigam, brigam por essa décima vaga. Não vejo eles brigando por algo muito melhor que isso. É, Tigas, eu vejo muito assim os Bulls é, tendo a margem de evolução... Assim, a gente já sabe mais ou menos o que o Satoransky faz, o que o Walter Porter Jr. faz, e o próprio Zach Lavigne, a gente já não espera muito a evolução do Zach Lavigne. Mas a temporada passada foi uma temporada relativamente ruim para o Laurie Markkinen, é, não houve a evolução que a gente imaginava, é, e o Wendell Carter Jr. só se machucou mais uma vez, mais uma temporada só de lesões do Wendell Carter Jr. Você imagina que ali o espaço de evolução dos Bulls está nesse, nesses dois pivôs aqui, na, no ala pivô e no pivô, no... Não marca nem o Wendell Carter Jr., e claro, né? No, no técnico também, porque o Jim Boyle foi, foi muito, muito mal no, nos Bulls, né? Ah, com certeza, com certeza. Cara, eu ia falar mesmo do Markkinen, acho que é o cara que mais a gente vai ter que observar, e talvez seja uma temporada que vai dizer muito qual vai ser o nível do Markkinen no futuro, né? É, como você falou, acho que a temporada retrasada ele foi, foi muito bem, a temporada passada foi decepcionante, é um cara que aí já sofreu bastante com lesão, é, mas que já mostrou que tem potencial, né? Então vai ser uma temporada interessante num time novo, onde ele vai ter espaço para jogar se, se mantiver saudável mesmo, né? É, porque de fato, os que a gente já sabe que pode dar, talvez tenha uma, uma melhora um, 
é pequena, né? Mas não vai, não, não acho que é um cara que vai estourar na temporada. É, Zé Clavine é um ótimo jogador, mas a gente já sabe do que, que ele é capaz. Eu também acho que ele já é um cara que tá chegando aí perto do teto dele, não vejo tanta margem para melhora. É, Marca nem não, Marca é um cara que, que tem bastante espaço para melhora. É, e o Billy Donovan é um cara que eu tô curioso pra ver, né, fez um bom trabalho em OKC, acho que vale lembrar, né, o OKC ano passado chegou quase tão desacreditado quanto esse ano, não tanto, né, porque ainda tinha o Chris Paul, tinha o Gallinari, mas, mas é um time que tinha acabado de perder o Westbrook, é, e que todo mundo achou que vinha pro rebuild, que talvez o Chris Paul nem entrasse em quadra. E eu acho que o Billy Donovan fez um trabalho interessante lá. Então, é um time também que vai ser legal de observar e ver o quanto o Billy Donovan consegue extrair, mas que é, eu acho que é muito, muito mais para o futuro do que para agora, né? Com certeza. É, muito bem lembrado essa questão do Oklahoma. São times relativamente parecidos também em termos de expectativa para a temporada. É, em relação ao Thunder da temporada passada, né? Não da atual. É, seguindo aqui, mais o segundo time do Oeste. San Antonio Spurs. É... Não vou esconder aqui a minha... Não vou dizer que eu estou triste em ver o Spurs na rabeira do Oeste. Não, não, posso, não posso dizer isso porque eu sou uma pessoa honesta. Mas com todo respeito a Greg Popovich e a franquia mais vitoriosa aí do século XXI. Não só pela questão dos títulos, né? Porque aí tem, tem o, o, o Warriors empatado. Mas pela questão de... Não, na verdade nem é empatado, né? Tá 4x3, né? É, o, a, a questão dos Spurs seria o um time que não ficaram fora dos playoffs basicamente por 20 anos, né, então é um time que foi se acostumando a jogar playoffs, é, parecia conseguir ficar distante do rebuilding, mesmo na troca do Kawhi conseguiu resistir mais um ano, mas acho que agora não foi o suficiente, por mais que ainda não seja um processo de reconstrução, porque ainda tem por lá Demar DeRozan, lá Marcos Aldridge, é um time de jogadores jovens, né, a gente vê jogadores ali que, que, que tem atleticismo, algo que a gente nunca vê no, no Spurs, né? Caras que enterram, que pulam. Então, tem cara tipo de Dejounte Murray, o, o Keldon Johnson, o Derek White, enfim. Tem mais gente aí que, que acaba passando na nossa memória aqui, mas é um time de jogadores atléticos hoje em dia. O Devin Vassell, que é o jogador que eles draftaram na 11, é, é um jogador também desse formato, né? Jogador com braços longos, que pula muito, que corre a quadra. Então, é um, o Spurs tentando se adaptar à nova realidade... Mas é um time que também é processo de rebuild, né? Finalmente os Spurs estão abraçando isso e vai ser a temporada aí de despedida de Lamarcus Aldo de Demar de Rosa, né, Tigas? É, pois é, né, Vieira? Mas assim, é um time que tá no rebuild, mas parece que tá brigando pra aceitar isso, né? Parece que é um time que é tão acostumado é. ali em jogar playoff, como a gente falou, foram todos os anos seguidos jogando playoff, ano passado foi o primeiro é, que não rolou, e aí parece que tá na negação, né, cara? Acho que o Spurs tá na, na fase de negação, é, se recusando ali a aceitar que tá no rebuild, porque eu acho que já era hora pra ter é, feito um pouco mais do que o próprio Oklahoma fez, né, cara? Troca o Demar DeRozan, troca o Lamarcus Aldridge, busca umas escolhas de draft, deixa o time mais novo, porque é um time que, cara, você tem esses dois caras que são ótimos jogadores, né? Demar DeRozan, meu, adoro, apesar de, de não ter tido uma carreira das mais brilhantes aí na NBA, né? É um cara que eu gosto muito, joga muito dentro de quadra. É, o Aldridge também é um baita pivô, principalmente quando tá saudável, né? Também é um cara que sofre com lesões. Mas são dois caras que tem mercado, que eles, com certeza os Spurs conseguiriam boas. boas bons valores por eles, né? Então, cara, vai para as trocas, entendeu? O próprio Derek White gerou interesse em, em alguns times, né? É, tenta alguma coisa, cara. Enfim, não sei, não sei porque para mim não faz sentido manter os dois. É, é um time que sim, é um time bom, tem um cinco inicial bom e acho que mais do que isso, né? Um time de Greg Popovich a gente nunca pode duvidar, o cara é totalmente acima da média na NBA, é uma lenda na NBA. 
É um daqueles caras que eu vejo que quando aposentarem a gente vai sentir muita falta, né? O Greg é uma lenda. Então, acho que não dá para duvidar, inclusive, é, vendo alguns power rankings é, de sites americanos, é, é um time que estava até mais bem colocado do que essa 25ª posição que a gente colocou, mas assim, não vai a lugar nenhum, entendeu? Mesmo que brigue ali pela última vaga no play-in, não vai a lugar nenhum. Então, a minha opinião é essa, não sei se o Biscoito aí discorda, mas, cara, para mim é, é um pouco de negação demais, entendeu? Já era hora de ter, ter caído na real. É, vamos ver se o Derek White vai pegar uma extensão no final da temporada, né? O Spurs tem aí algumas decisões a serem tomadas na próxima off-season. É a questão aqui em termos de elenco também, né, Biscoito? O time perdeu o Bellinelli e o Brim Forbes, que são jogadores que têm uma, uma função muito determinada na NBA, que são arremessadores, né, os dois. O Marco Bellinelli agora não está mais na NBA, mas o Brim Forbes foi para os Bucks, são dois caras que arremessam. E o Spurs já é um dos times que menos arremessa de três, e perdeu dois bons arremessadores de três pontos, né? Então, já é um time que tem problemas em questão de espaçamento, pela dificuldade dos jogadores de arremessar de três, né? Todo mundo aqui desse time titular, que a gente imagina que pode ser, com o Dejon Temer, Derek White, Demar de Rose, Lamarcus Aldridge e Jacob Pantel, ninguém aqui arremessa de três, né? Então, é um time que vai ter... É só na verdade, Mais ou menos. Mas, em termos de arremessadores mesmo, para espaçar a quadra, ser uma ameaça, saindo do drible, por exemplo... Você não tem arremessadores dinâmicos aqui, acho que a questão de espaçamento vai ser um problema também para os Spurs, né? Cara, acho que vai, é que eu acho que o Spurs também ele pode encurtar um pouquinho o caminho da reconstrução, né? Porque, cara, a temporada que vem eles têm bem poucos salários garantidos. Olhando aqui, eles têm 42 milhões de salários garantidos para a próxima temporada, vai. Eles vão gastar um pouquinho mais de dinheiro porque provavelmente o Derek White vai pegar uma, uma, uma renovação um pouquinho boa, mas... De qualquer forma, não vai ser... Não... Ele, ele tem bird rights. Então, o Spurs tem espaço para encaixar duas grandes estrelas na próxima, na próxima temporada. Então, eu acho que, que eles devem estar focados em, em, na próxima temporada, não sei se pegar essas duas grandes estrelas, porque vai ter a concorrência de todo mundo. Lakers vai vir babando, Heat, Bucks, enfim. Vários times vão estar atrás das grandes estrelas, mas eles podem conseguir jogadores bons encurtar um pouquinho o, o, o tempo de, de reconstrução. Até porque os jogadores jovens do Spurs não são aqueles super jovens, né? Não é? tipo, por exemplo, o Derek White já tem 26 anos, o Dejounte Murray vai para 25 anos agora. Então, os jovens já são jogadores que, teoricamente, teriam que estar dando resultado, né? Então, acho que o Spurs vai para isso. Ele vai, vai desenvolver, de fato, o Dejounte Murray e o Derek White essa temporada, para eles serem os jogadores que eles, o máximo que eles podem atingir. E, de repente, o Vassel consegue um, um caminho similar ao da Kawhi Leonard, tem um, um protótipo de jogador parecido, o Keldon Johnson também, que foi um foto que eles pegaram do, do draft, enfim. Eles têm, têm alguns nomes ali que eles podem chamar um pouquinho de, de atenção. Então, acho que eles vão, vão buscar isso. Essa temporada, concordo que está perdida, mas acho que eles têm um caminho de reconstrução um pouco mais rápido pelo espaço salarial que eles têm. É, e por mais que seja um time que corre por fora na disputa dos playoffs, né, a gente não imagina os Spurs nos playoffs, mas como o Tigas falou, né, questão de respeito ao time que está tão acostumado aí para lá, tem Greg Popovich. Enquanto o Greg Popovich estiver lá, os Spurs não vão abraçar um projeto de reconstrução longo. Porque, não sei se é a palavra, mas existe de certa forma uma dívida ali dos Spurs com o Greg Popovich, né, então querem manter ele competitivo. É, e como o Biscoito falou, né, próximo off-season aí, de repente os Spurs montando um time forte... É, de repente o Greg Popovich se despedido em Tóquio, jogando mais uma temporada 2021-2022, o 
gente não sabe ao certo quando que vai ser o ano da aposentadoria dele, mas acho que os Spurs só vão abraçar realmente o rebuild geral quando o Popovic sair dos Spurs, né, Tigas? É, essa negação que eu falei, eu acho que passa muito por isso, né? Só que, assim, é, é, é claro que aqui na minha casa, como um cara que não tá emocionalmente envolvido, é, talvez, é. é fácil falar, né? Mas, assim, eu acho que é um pouco de mentir pra si mesmo, né? É, quero, queremos manter o time competitivo, mas competitivo até que ponto, né? É. Enfim. É, quem sou eu pra julgar, né? Mas, minha opinião. É isso aí. Bom, seguindo mais um time do Oeste. Sacramento Kings. É, os Kings que são conhecidos não necessariamente por, por tomar boas decisões <risos> na off-season. Mais uma vez tiveram algumas atuações ali meio complicadas de entender, né? A troca do Bogdanovich foi, foi, ficou muito mal explicada, realmente, né? É, de quem foi exatamente o erro. Mas, pela questão aí da da análise da NBA, de, de de repente alguma irregularidade, talvez até tenha havido um erro geral, né? não dá para colocar a culpa só no, no Sacramento Kings nessa, mas enfim, Sacramento Kings na, na noite do draft conseguiu o Therese Halliburton na escolha 12, outro cara que caiu muito no draft, um cara também cotado ali para as primeiras escolhas, acabou sobrando na 12ª, no finalzinho da loteria, então é mais um armador aí, armador alarmador, um cara, um combo guard, né, para jogar ali ao lado de Dearon Fox e Buddy Hilde, é... Mais uma vez, um time que aposta na juventude e nos seus talentos, né? Deron Fox, Buddy Hilde, Marvin Bagley, enfim, essa garotada boa de bola. É, também assinaram com Hassan Whiteside e as principais saídas, né? O Bogdanovich, como eu falei, jogado muito bom, sou muito fã do Bogdan Bogdanovich, apesar de ter se recusado a jogar no Phoenix Suns, né? lembrando que ele foi draftado pelo Phoenix Suns e não foi para o NBA, ficou na Europa, porque é melhor jogar na Europa do que jogar no Phoenix Suns, naquele Phoenix Suns. É, e, então, o Bogdanovich saiu... O Harry Guile saiu também, é, Alex Lane, Kent é, Bays, Moore, enfim, são algumas ausências. É um Sacramento Kings num, num ponto aqui da temporada biscoito, muito parecido com o da, ter, da anterior, né? Eu acho que é um Sacramento Kings que tá ali na mesma posição. Time jovem, talentoso, joga um basquete moderno, sonho com playoffs, mas talvez ainda falte alguma coisa, né? Cara, então, um time que tá um pouco caro pro que eles fazem, né? Assim, certo, estourado, né? É bom, mas... Mas ganha um salário maior do que deveria. O Harrison Barnes é bom, mas ganha um salário maior do que deveria. O Jaron Fox, acho que não. Esse, esse parece ser muito bom mesmo. Mas é um time que ainda falta coisas, assim. É um, tem o um talento, mas eu não vejo chegando muito longe. O time titular provavelmente vai ser muito bom. Vai ser um time que tem o Jaron Fox, o Buddy Hilde, o Harrison Barnes, o Bagley e o Whiteside. Assim, o Bagley é um cara que ele jogou razoavelmente pouco agora, até agora na NBA. Ele, na primeira temporada dele, ele ficou praticamente fora toda a temporada por conta de, de lesão. Na segunda temporada também ele não, não jogou muito aqui, ele nem jogou na bolha, né? Então, é, na primeira temporada ele jogou 62 jogos dos, dos 82 possíveis. E nessa, nessa segunda temporada dele ele jogou só 13. Mas ele já demonstrou ser muito bom. Ele, o rapaz, de fato, joga, joga um basquete muito interessante. Mas ainda falta profundidade ao time. Eu achei legal que eles... Acho que eles abraçaram um pouquinho o projeto do futuro. De não, não querer ganhar tudo agora. Porque eles tinham a chance de, por exemplo, é, dar um match na, na oferta do Bogdanovich, mas eles não deram. Acho que para dar espaço pro, pro Halliburton. Então eu achei isso é, prudente do, do McNair, né, que é o novo, o novo general manager do time, que ele tinha ali a faca e o queijo na mão para fazer uma, um ato precipitado e não fez. Ele aceitou que é melhor ficar sem o Bogdanovich, e segue a vida. Acho que o Kings é um time que tem chance de, de beliscar aquela, aquela décima vaga, 
Porque quando eles deram certo temporada passada, eles deram muito certo. Era muito legal ver o Kings, é um time que corre muito, que acerta muita bola de três, mas eles deram certo por pouco tempo. É, principalmente quando parou a, parou a temporada, eles estavam no, no melhor momento deles. Eles tinham vencido 13 dos últimos 20 jogos. E, e depois caíram na bolha, eles não conseguiram, não conseguiram de fato voltar ao nível bom. Mas é um time que tem ali o talento, é jovem e pode sim evoluir. Então acho que uma décima vaga não seria para mim tanta surpresa pro, pro time do Kings. É, eu vou conversar que acho que vamos discordar aqui da primeira vez. Eu acho que foi um erro grave não ter assinado com o Bogdano, Bogdanovich, Sério? porque os Kings Cara, eu acho que é um dinheiro Sabe por que não vale a pena. Os Kings não têm flexibilidade financeira nenhuma. Eles não têm o que fazer. Tá todo mundo assinado longo aqui. Cara, contrato inspirante, assim, é, quer dizer, é, agente livre restrito, ele sai mais caro mesmo. O Bogdanovich é um cara que tem mercado, porque ele é muito, combina muito com a NBA de hoje. E se quiser trocar, você consegue trocar ele depois. Eu acho que foi um cara aí que os Kings não criaram flexibilidade e perderam um ótimo jogador por um valor honesto, assim. Minha opinião, claro, né? Mas, enfim, eu acho que os Kings estão querendo também abrir espaço para os outros jogadores e, como o Biscoito falou, né? O Halliburton é um cara que com certeza tem é recheado de expectativas. É, Tigas, é a maior seca de playoffs na NBA. É o time que está há mais tempo sem jogar, desde aquele time do início dos anos 2000, né? Um dos times mais legais que já existiu na NBA, né? De Peja Stoyakovic, Jason Williams, Chris Weber, depois saiu o Jason Williams, veio o Mike Bibby, desde o Peja Stoyakovic dando airball na bola de três contra os Lakers na final do Oeste. É, é, aquele Kings era muito legal, mas desde então os Kings não conseguem ir para os playoffs. É, você acha que é mais um ano sem playoffs? Pois é, cara, e, e é um time que tá sempre ali no quase, né? Você sempre acha que vai, sempre acha que vai, mas eu acho que é, sempre acaba sofrendo com o Oeste forte, com times que estão um pouco mais bem preparados, né? E, e não é por muito, é por pouco, né? O próprio ano passado eles chegaram a brigar. É... Eu acho que não vai esse ano de novo, tá? Eu acho que tem chance de pegar o play-in, talvez, mas não mais que isso. Não, não vejo eles nem chegando nos playoffs de fato. É... E, e eu acho que só dando um pitaco aí na, no, no ponto de vocês sobre o Bogdan, eu acho que é uma decisão discutível. Eu consigo entender os pontos tanto de quem acha que, que eles fizeram certo quanto de quem acha que eles fizeram errado. Mas é que eu acho que o Kings errou no passado, né? Por exemplo, quando foi lá e deu 88 milhões pro, é, pro, pro Harrison Barnes. É, aí sim é um contrato é. que eu acho que não tem discussão, né? Um contrato péssimo, péssimo. Porque, como você mesmo falou, Pedro, aí você não tem nem margem para trocar. Quem vai querer um Harrison Barnes com um contrato desse tamanho, né? É... Então eu acho que tá pagando um pouco mais pelos erros do passado. Eu acho que manter o Bogdanovich seria uma decisão boa, assim. É, concordo, principalmente com esse ponto de que seria fácil achar troca por ele. Mas também a gente nunca sabe, né? O cara corre o risco de ter uma temporada é, sofrendo com lesão ou algo que a gente nunca espera, né? É, e aí você já, já fica mais amarrado num contrato não tão bom. Então, como eu falei, eu acho que é uma decisão que eu consigo ver os dois pontos. É... E eu, eu acho que é um time bom, um time base bom, né? Eu gosto de Darren Fox, gosto de Buddy Hill. É, o Buddy Hill também sofreu um pouco com lesões ano passado, vamos ver se fica saudável. É. É, o Harrison Barnes não vale 88 milhões, mas faz um papel bom ali na ala. É, e eu gosto do Whiteside, apesar de ser muito criticado, de não ser lá um exímio defensor, é um cara que, que eu gosto, sim. É, faz bem ali a posição 5, é, se tiver caras que marcam um pouco mais perto dele. É, o que eu não gosto muito do Kings é o Luke Walton, né? É, talvez um pouco de ranço aí de um torcedor do Lakers, é, mas eu acho que falta um técnico que aproveite melhor o time, que saiba trabalhar melhor as peças, é, para eles pensarem em algo mais. É, e além de tudo, o Luke Walton também tem gravíssimas denúncias de violência doméstica também, né? 
que o Al também é um cara que é complicado a gente também elogiar muito. É, o pivô também, além do Ração Edside, tem o, o Richard Holmes, né? Que é um cara que jogou muito bem nos, nos Kings. É um jogador que eu gosto bastante. O Richard Holmes, que foi aquele que, que teve que entrar em quarentena na bolha porque passou um centímetro da linha lá pra pegar o iFood. Teve. É o primeiro, né? Depois do caboclo. É, é. <risos> teve isso na, na bolha da NBA. Pelo menos, pelo menos ele tava pegando o iFood, pô. Eu tenho uns jogadores de um time aí. <risos> Pequeno de Los Angeles que nem vou nem foram, comentar aqui onde eles foram. Foram pra Atlanta, né? Comer um churrasquinho, né? Foram comer asinha de frango. É, comer asinha de frango. Grande Luínez. É, é, e como o, o Tigas falou, né? A troca do Harrison Barnes, que inclusive perdeu o Justin Jackson nessa troca aí que o Biscoito tava elogiando lá. O Justin Jackson foi dessa troca do Harrison Barnes. Então os Kings. É, ele, ele perdeu. Os, é, os Kings. Dallas, né? É, os Kings lá no. Dallas, o Dallas. Então, né? o... Harrison Barnes, eu acho que eles soltaram fogos quando eles conseguiram essa troca com o Kings, é. né? Pelo amor de Deus. Mas o Kings foi lá e renovou esse contrato. Isso foi o problema, foi. assim. É. Renovou pagando muito. É, porque o, o assim, King... Harrison Barnes não é ruim. Ele é problema, é o salário que ele ganha. Se ele, se ele ganhasse, tipo, sei lá, 10 milhões, você ia falar, pô, legal. É. Contrato meio, a mid-level step, uns papos ali. Joga bem por esse preço, mas 18 milhões, você já fala, é, meu irmão, isso aí já, já tá um assim, pouco demais. Se, se a gente lembrar as últimas temporadas da NBA, né, Tiveram algumas off-seasons que foi só loucura mesmo. É, você viu uns contratos, nós do Lakers lembramos bem, né? Do Mosgov e do, do Laudeng, né? Mas essa temporada, acho que é, também tiveram uns contratos loucos, mas, por outro lado, a gente viu uns caras bons assinando por uns valores baixos, né? O Montes Harrell assinou com valor baixo com o Lakers. É, você viu o próprio Ibaka ali numa mid-level exception. Então, quando você vê esses caras bons saindo por valores ok... Aí você olha um contrato nesse Barnes e fica pior ainda, né, cara? Fica pior ainda. Pois é, Sacramento Kings também que se empolgou um pouco ali com o trabalho do David Yoger, né? Que fez um bom trabalho, depois demitiu ele de uma forma meio inexplicável. Enfim, a, a gestão passada do, do Vlad Divac, Vlad Divac, que era mais uma daquelas peças do time do início dos anos 2000, né? Mais, daquele, mais um jogador daquele ótimo time dos Kings. Foi um general manager pra, pra ser esquecido, realmente fez muitas cagadas, assim. E acabou atrasando um pouco a evolução dos Kings, mas o Kings tem bons jogadores. Bom, seguindo, olha só, um time que eu me surpreendi aqui com a 23ª colocação. Eu confesso que eu imaginava os Hornets mais atrás. Charlotte Hornets, na 23ª colocação, um time que antes da temporada passada, eu lembro fazendo prévia aqui no USA na rede, eu apostava que os Hornets de 2019 e 2020 seriam um time para bater de frente com aqueles Sixers das 10 vitórias do Michael Carter Williams. Eu achava esse Hornets, Nossa, eu achava, eu achava esse Hornets do ano passado um horror, um time muito fraco. Era só moleque, não tinha ninguém para jogar, era tudo moleque e de qualidade duvidosa, né? Você, pô, quem que é o o Devonte Graham? Qual que é o teto do Miles Bridges? O PJ Washington, mas de repente o time até jogou bem com, com o Borrego lá, que é o técnico, que é mais um do, da linha sucessória aí do Greg Popovich. O PJ Washington jogou bem, o Devonte Graham jogou bem, o Malik Monk vindo do banco teve seus momentos, o Terry Rozier, que era o franchise player do time, também teve seus momentos. E os Hornets vieram para essa off-season, draftaram Lamelo Ball, então teremos o, contra o confronto Lavar Ball e Michael Jordan, então temos Lamelo Ball nos Hornets. E além de tudo, na off-season os Hornets investiram pesado e assinaram um contrato de 120 milhões por Gordon Hayward, é, foi uma sign trade, né? Depois descobrimos isso, né? E o Boston acabou gerando uma, uma trade exception gigantesca que a gente vai conversar quando a gente for falar de Boston nos programas seguintes. 
É, então os Hornets aí, que tem um time agora com jogadores jovens. Eu gosto muito do PJ Washington, foi um cara que eu gostei muito de ver a temporada passada, acho que ele é um 4 oh, moderno assim, da NBA de hoje. Então, Lamelo Ball, é, Devolte Graham, Terry Rozier, o que, que, que os Hornets vão pensar aqui? Quem que vem do banco? É, Gordon Hayward, PJ Washington e Cody Zeller, mais uma vez sendo o pivô dos Hornets. Hornets que também tem o, o Miles Bridges, como eu falei, como um jogador aí para vir do banco. É, e Hornets também que é, fez aquela wave em stretch, né? Que é você pegar o, o contrato do, B, do no, Batum, né? Do Batum. É, e dividiu o, o 27 milhões, então vai ser 9 milhões por temporada, que ainda vai ficar ali na folha do, do, do Batum. Tudo isso para caber o Gordon Hayward. Então, basicamente, o Gordon Hayward vai custar, na folha salarial, no cap, 39 milhões por temporada. Enfim, é... Começar agora com o Tigas. E aí, Tigas, o que você achou dessa off-season dos Gornets? Foi um time que foi ruim, óbvio, na temporada passada, mas não foi tão ruim quanto a gente imaginava, porque a expectativa era de um time horroroso. E agora, com o Lamelo Ball, com o Gordon Hayward, será que vai ser um, um Hornets legal de ver? É, pois é, cara. É mítico check, né? Torcedor do Lakers, em algum momento, saudades. Falou, mas não sente muita saudade, não, né? Foi o cara que acabou de, como eu acabei de citar aí, os contratos de Luau Deng e Timofei Mosgov, foi o cara que teve esses contratos maravilhosos lá no Lakers também. Mas assim, cara, eu, eu acho que não tem discussão sobre o contrato do Gordon Hayward ser ruim e ser supervalorizado. Acho que isso é, é ponto comum aqui, né? Mas apesar disso, é um cara que chega pra botar bons números é, pro time. É, não faz valer o contrato, óbvio, mas é um cara que saudável... É, como teve nessa última temporada Eu acho que é um cara que consegue Elevar um pouco o patamar desse time né? Um time que terminou com campanha negativa No ano passado, uma campanha bem negativa né? Foram, é, foram 23 vitórias Só, algo né, nessa, nesse sentido Não tô lembrando agora exatamente, mas tinha visto mais cedo é, Eu acho que é um time que vem para uma campanha melhor é, Gosto da escolha do Lamelo Ball Apesar de, de vir com o pacote Do pai lavar né? é, Mas é um um jogador sobre o qual tem, todo mundo tem muita expectativa, né? Uh, então, é, é um time interessante de ver. Como você falou, tem uma opção ali para fazer entre Devolta Graham e, e Terry Rozier. É, qualquer um dos dois, eu acho que, que se torna uma, uma opção muito interessante vinda do banco. É, e tem um técnico novo, um técnico que, como você falou, é a escola do Greg. E que conseguiu fazer o time render mais do que todo mundo esperava. É, o que eu acho que de fato vai ser é, o, o fiel da balança ali pro Charlotte Hornets, né, a decisão do quão longe eles vão, vai ser de fato a temporada do PJ Washington e do Miles Bridges são dois caras que eu acho que se conseguirem dar um salto de produção é, são caras que podem elevar o nível desse time é, mas de qualquer maneira eu acho que é um time bacana eu acho que é um time que no, no leste briga sim por, por vaga no, no play-in é, Vai ser um time legal de ver, né, cara? Vai ser um time legal de ver. Além da, do one-on-one do Lavar com o Michael de Jordan, o resto do time também vai ser bacana de ver em quadro. Tô sentindo que vai ser um time que eu vou dar uma olhadinha no início da temporada no League Pass. Vai ser um time que eu vou ali ver alguns jogos com ansiedade, assim, nas, nos primeiros meses da temporada até a temporada ir pro saco. Mas eu acho que... Eu tenho, eu tenho expectativa que os Gornets vai ser interessante, né, Biscoito? Cara, acho que vai. Tem, tem o Lamelo aí que... Eu acho que ele... O que ele tem num time na mão vai ser igual o Lonzo na mesma temporada do Lakers. Era legal ver o Lonzo jogar. O Lonzo não. Ele pode não ter sido o franchise player que muita gente imaginou que ele poderia ser, mas ele tinha uma capacidade de passe muito legal de assistir. E eu acho que o Lamelo é um jogador mais envolvido que o Lonzo quando chegou na NBA. Então, 
Mas é muito legal assistir ele. O Devontae Graham foi um cara que evoluiu muito bem na temporada passada, né? Ficou inclusive cotado para o prêmio de MIP. E o Hayward vai ser aquele cara que acho que vai, vai fazer o time não ser um saco de pancada, assim. Vai ter alguns joguinhos que o Hayward vai, vai ganhar só na. que o Hornets vai ganhar só na conta do Hayward. Então vai ser legal para o time não ser um saco de pancada é, completamente. Isso é, é bom até para o desenvolvimento dos jovens, porque foi uma coisa que o Hawks fez com, com o Vince Carter. É, que é um, sai, sai um pouco caro no caso do Hayward, mas é fazer um time, um time jovem não ser completamente perdedor, não acostumar os meninos a, a perder completamente. Eu acho que vai ser legal por isso, porque o Hayward, alguns jogos ali que o jogo vai estar tá meio acirrado, ele consegue colocar a bola na mão e ganhar uns jogos. O Leste mesmo não tem tantos times fortes, a gente vai ter um calendário mais, mais apertado na temporada que vem, então... É legal justamente por isso, porque vai dar experiência pro time. Como eu falei, o Lamelo é um cara muito legal de se assistir. O PJ Washington fez uma temporada muito boa. Durante boa parte da temporada, ele estava tendo 50% de, de quadra e 40% de bola de 3. Então, ele é um, é um, foi um belo achado do, do Hornets. É um time que está começando a encaminhar a sua reconstrução. Eu acho que ainda vai, vai precisar, pelo menos, mais um draft bom para um cara jogar com o Lamelo. Mas tem um caminho, assim. O contrato do Rozier já não é tão ruim, porque é um contrato que vai vencer no final da próxima temporada, da temporada 2021-2022, um contrato de 18 milhões, então é possível trocar, eles vão ter que decidir quanto dinheiro eles vão dar pro Greyhound no final da próxima temporada, mas é, é um time que tem algum espaço para fazer alguma, algumas coisas, assim, tá? É um time um pouco interessante. Essa questão do próximo contrato do Devontae Greyhound é complicado, você medir o quanto vale o Devontae Greyhound, né? Um jogador baixinho, tal, faz os pontos dele, mas o quanto que ele é realmente uma força ofensiva de um time que quer algo a mais do que ser a beira do leste. Né? Yeah. E aí, que, que tipo de contrato que você dá para um jogador desse, né? Eu acho que aí os Barnes vão ter uma decisão a, a ser tomada. E assim, se a gente for colocar no papel mesmo, assim, em termos de prévia, é até um pouco injusto a gente colocar o Chicago Bulls atrás dos Hornets, né? É mais provável que os Bulls vão para os playoffs do que os Hornets, mas é aquela coisa da notícia nova, né? Você ter o Gordon Hayward, você ter o Lamelo Ball lá, você quer mais ver esse time do que ver o Bulls, que você já viu na temporada passada. Então ele acabou ficando em posições parecidas ali no Power Ranking. Mas é, eu acho que a gente matou assim, os times realmente fracos do leste com, com o Charlotte Hornets. Agora, seguindo o 22 eu já não acho que é um time ruim. É, é, óbvio que pro padrão da NBA é um time fraco ainda, mas definitivamente aqui tem bastante talento. O Washington Wizards, é, time da, do número 22... O Washington Wizards, que terá finalmente a volta do John Wall, né? Quase dois anos sem jogar basquete. É, então, o John Wall, Bradley Bill de volta. É, Bradley Bill, que teve uma excepcional temporada ano passado. É, assinaram novamente com, com o Bertans, que foi um dos melhores arremessadores de três da última temporada, né? Ele que ficou de fora da bolha porque tinha certeza que receberia um grande contrato, né? Então, se preservou fisicamente e valeu a pena, porque conseguiu um belo contrato realmente para ser um o seu ala pivô lá no, no, no Washington Wizards. O Washington Wizards que também acabou saindo bem também com o Danny Avidia, né? Que foi uma boa escolha de draft, né? Todo mundo elogiou bastante a escolha do Danny Avidia. É, jogador que vem do basquete europeu, já joga basquete profissionalmente, então tá chegando aí. O Washington Wizards que também contratou o Robin Lopes e o Raulzinho para fechar o, o quinteto. E não teve grandes perdas, né? Teve ali o Ian Mahimi, que é um pivô também que sofreu muito fisicamente... E é um jogador bem limitado tecnicamente, né? Um protetor de área vai melhor que o, <risos> que o Thomas Bryant, mas é um jogador fraco. E também o Shabazz Naper, que é um armador reserva. Então, de certa forma, é, aqui muito que vai definir, né, Tigas, o que vai ser o, 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 os Wizards é o quão 
bem fisicamente está o John Wall, né? Porque John Wall bem fisicamente, Bradley Beal, Davis Bertans, Thomas Bryant, isso aqui é um time que vai brigar por playoffs, né? Ah, com certeza. É, o fato curioso só do, do, do... Na verdade, nem é sobre o Wizard, mas é relacionado, né? Tem um amigo meu, eu não vou falar quem é, só pra não expor o Jones, mas comprou uma camisa do Bulls com o nome do DNA Vidya, né? E agora não sei o que Nossa. vai fazer com ela, porque ele parou é. no Wizards e, e foi uma, uma baita, baita escolha do Wizards. É, mas eu acho que é o que você falou, né, Pierre? É um cara que... É um time que, com, com o John Wall saudável e com o Bradley Bill, que, que é um armador que dispensa comentários, né? Que arrebentou aí na, na, na ausência do John Wall e fez chover sozinho nesse time. É, é um time que sobe de patamar. É, tem esses dois caras saudável, saudáveis, tem ótimos coadjuvantes ali, né? Tem ótimos caras, tem talento. Tá? São os caras rodeados de talento. É, mas, assim, meu tô com uns dois pés atrás aí pra ver como volta de um ao né? É. é. De fato, é muito tempo parado, cara. É muito tempo parado. Acho que, assim, ninguém esquece como se joga, mas a gente já viu caras que, que voltam de lesão e, e não voltam os mesmos, né? Principalmente, a não ser um cara tão novo, né? É. é. Então, vai, vai depender muito dele. Vai depender muito dele. Porque, de fato, de resto, é um time bom. É um time de talento, um time de jovens jogadores. E, e com esses dois caras saudáveis, tem, tem é outro time que vale ver no League Pass. É um time bacana de, de assistir. Estando num leste, como a gente já estressou aqui algumas vezes, é, é uma conferência um pouco mais fraca. Eu acho que tem totais condições de buscar playoff com esses caras saudáveis. É, e o detalhe é o Raulzinho, né? Vamos ver quanto de espaço ele vai ter lá, é... Cada vez a gente tem menos brasileiros aí com espaço no NBA. É, então vamos ver quanto tempo de quadra o Raul vai tendo, como ele vai conseguindo se desenvolver aí como, como um cara de, de banco do, dos Wizards. É, espero que, que seja uma boa temporada para ele também. É, e o John Wall é um cara que depende muito da velocidade dele. Né? Ele sempre foi conhecido como o cara mais rápido da NBA, ataque em transição, muito atlético. E isso é o que mais sofre em dois anos parados, né? a questão física. Biscoito, é, os Wizards vão ficar tomando 150 pontos por jogo mais uma vez também? Eu acho que vão, cara. Não mudaram muita coisa em termos de defesa, né? O Bertens, que, por exemplo, é um cara que faz chover de 3 e, e muito bom na defesa. O John Wall, no auge, ele era um defensor razoável. O Bill não era muito bom na defesa. Thomas Bryant, Hashimura também. Não... É um time que foi fazer ponto, é um time divertido. É, isso aí. Mas... Acho que tem os mesmos problemas da temporada passada, eles não melhoraram tanto assim. Temporada passada, eles ficaram ali na nona posição do, da, da Conferência Leste. E eu acho que nessa temporada eles têm pouco espaço de melhor. Eles vão continuar nessa faixa. Trouxeram o Robin Lopes, que é um... Beleza, ele defende bem, pode, pode ajudar. Talvez ele até tome a posição de titular do, do, do Thomas Bryant. Mas é um time que tem um limite muito parecido com o da temporada passada. Só se o Avidia for um cara que realmente chega na NBA pronto e consiga mudar o nível do time. Mas senão vai ser um time bem similar ao da temporada passada. Acho que para eles é interessante mostrar que o John Wall tá vivo. Que ele tá conseguindo é. jogar basquete. Porque ele tem um contrato ruim, ele foi tentado, foi tentado uma troca né, entre Rockets e Wizards pelo, pelo John Wall, pelo Ashbrook, que acabou não dando certo. Mas eu acho que, que o objetivo é esse, mostrar o John Wall. Você pode jogar basquete, então... Times, troquem pelo John Wall. Ou talvez não, fique John Wall porque você é bom a gente quer aqui. Acho que vai ser mais ou menos esse o caminho que o, que o Wizards vai tomar na próxima temporada. Tem bons jogadores, vai ganhar jogos, não vai ser um saco de pancadas, mas acho que o limite é muito parecido com a temporada passada. 
Creio que vai disputar, disputar o play-in, mas não vejo indo muito melhor do que isso. É, rapaz. Diga aí. O time que tá voltando de John Wall, você acha que é mesmo nível da temporada passada? Cara, o time que só, só adicionou o John Wall em relação à temporada passada. Não, não teve grandes, é. grandes mudanças. É, é, e o John é, Wall é, é, é um é, bom é, defensor. Provavelmente então, o Tigas. Eles não vão mudar nada. Provavelmente o Tigas tá contando aí com o John Wall All-Star, né? Se, o John Wall, se é. você tá adicionando um All-Star, não é qualquer coisa, né? Só que o que é o John Wall de hoje, né? Acho que essa é a questão, né, mesmo que vai... Sim, tenho dúvidas, claro, tenho dúvidas, mas imaginando o John Wall voltando em alto nível, não acho que é um time da mesmo nível. Defensivamente concordo, né, não adicionou nenhuma peça ali que marca pra caramba. Acho que até a escolha do Robin Lopes é, como, um, como um backup ali do Thomas Bryant foi bem duvidosa, né? O Robin Lopes não teve uma temporada muito boa em Milwaukee, mas assim, eu acho que tendo a volta do John Wall, pensando que ele vai estar saudável, eu acho que é um time que muda de patamar, assim. É que foi um time que deu errado com o John Antos. John Wall e Bradley Gill já jogaram juntos e já foi um time que ficou fora dos playoffs. Então, eu não, eu não confio muito nesse Wizards. Eu acho que é um time que vai né, pode surpreender, mas eu não coloco minha mão no fogo para eles, não. Foi um time que já deu errado, mesmo com o John Wall e o Bradley Gill jogando muito bem juntos. Com os dois sem estar juntos, foi um time que não foi muito longe. Então, eu não vejo eles, eles evoluindo tanto, não. Bom, agora... Só, só para Vai lá. Não acho que vai ser um time bom, não, né? Não é, não é que eu quis dizer que com eles eles vão brigar por título, nem nada. Eu só acho que, que de fato, ganham, ganham um pouco mais de corpo, né? É. Melhora. É, um time que a gente vai ficar aí também curioso pra ver os primeiros passos na temporada, né? Pra ver qual é a condição do João Pra fechar o programa de hoje, 21 primeira colocação do nosso Power Rank, Orlando Magic. É o time que assumiu aí a posição do, do Grit and Grind, do Memphis Grizzlies, né? É o time da defesa da NBA, né? É o time que joga jogo truncado... Jogo fechadinho, né? Passa o trinco, joga no contra-ataque. Esse é o Orlando Magic, né? É que, é que o contra-ataque na NBA significa jogar em transição e o Orlando Magic não é necessariamente um time que é muito bom em transição, mas tem jogadores que correm bem a quadra ali, como o Aaron Gordon, é, tem mais uma temporada de Markel Foods, tem a, tem a chegada do Cole Anthony, né? Que é, o, que é o garoto que eles draftaram de North Carolina para ser justamente um, um cara que consegue dar algum alívio ofensivo, né? Porque ele é um cara conhecido por ser um cara explosivo ofensivamente, né? Tira pontos da cartola, é meio malucão, mas tem tudo para ser um cara que consegue colocar a bola na cesta na NBA é, para assumir a posição aí do DJ Augustin, de ser um, um cara aí que, de repente, traz pontos vindo do banco. Mas é basicamente o mesmo Orlando Magic da temporada passada, né, Biscoito? É o Orlando Magic da defesa. É o Orlando Magic que a gente já conhece, de, 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 dos caras que a gente já conhece, esperando... Que é mais ou menos, já, já, a gente já conhece o teto aqui, de Evan Fournier, de Nikola Vucevic, de Terence Ross... É, acho que aqui, espaço de evolução, o Aaron Gordon também a gente não vê muito, né? Ele já é mais o que ele já é mesmo, assim, defensivamente, já tá mais velho. Mais velho no sentido de, de imaginar um teto muito grande, né? Exato, o Aaron Gordon foi um cara que a gente esperou muita coisa, ele demonstrou muita coisa em algum momento da, da carreira dele, né? É, que, que ele chegou a ser aquele cara puto, ele arremessa de três, ele defende muito bem, ele faz tudo em quadra, mas acabou não, não desenvolvendo para ser um jogador, um franchise player, né? Então, são caras que estão ali naquela fase do, do meio dos 20 anos. O Guardo tem 25, o Evan Fournier já tá um pouquinho mais velho, já tem 28, o, o Vucevic 30. Os jogadores jovens, de fato, eram o Jonathan que infelizmente tá, não vai jogar essa temporada. Segunda temporada dele que ele perdeu, né, por causa de lesão, já demonstrou ser um bom defensor mas nunca acabou não dando certo. O Markel Fultz, que finalmente nasceu, né? Assim, ele, ele teve temporada... Todo mundo teve dúvida em algum momento se ele conseguiria ser um jogador de NBA. 
ele consegue, boa notícia, mas ele, ele ainda não, não mostrou ser uma primeira escolha de draft como ele foi, né? Mas ele demonstrou potencial. Temporada passada ele teve ótimos momentos, ele começou a desabrochar. O Moubamba é um cara que pode, pode ser muito bom, ele também demonstrou potencial em alguma fase da carreira dele, mas ele joga na mesma posição do Vucevic, então é um pouquinho difícil saber o que vai acontecer com ele ou não, mas também a última temporada dele, ele precisa jogar bem para conseguir esse contrato, só que foi um time que, que não mudou, então dos jogadores que podem evoluir, acho que só o Markel Fultz e o Moubamba talvez consigam, consigam dar uma elevada no nível, mas não não, eu não acho que isso vai fazer o Magic, Magic deslanchar, vai sentir uma força no leste. Vai ser um time que vai continuar naquela mesma faixa ali de brigar pela oitava posição do, do leste. Um time que defende muito bem, mas que tem sérias limitações que eu não vejo sendo superadas muito facilmente. O time tá, tá, uma, tá um pouquinho amarrado com salários, então tem que decidir, ah, vamos trocar o Aaron Gordon ou não... O Fournier também entra na última temporada dele. Acho que é um time que pode ir para o rebuild, ou não, ou pode falar, vamos com isso e vamos tentar alguma coisa, mas é um time que tem um limite um pouquinho baixo, eu acho. Moubamba, que quando chegou na NBA, né, vindo de Texas, né, se eu não me engano ele veio de Texas, ele foi no draft combine, na época, a maior envergadura já anotada no draft combine. Né? O Moubamba, que é um cara de... Não, ele é um, ele é um absurdo. É, ele... ele demonstrou bons momentos, ele, demonstrou, ele conseguiu acertar uns arremessos de três... Ele dá toco absurdamente. Ele joga muito pouco tempo, mas ele dá muito toco. Mas, cara, ele não dá aquele passo e fala: caramba, Moulanda, você merece ser titular, você merece ser um jogador que, que tenha espaço de fato na NBA pra ser o que você prometeu. Ele ainda, ainda não tá nisso. E eles não conseguiram desenvolver ofensivamente os jogadores. Né? Você vê igual o Aaron Gordon que você falou muito bem. É, é complicado porque ele chegou na NBA e meio que ele é um 4 pra NBA de hoje, só que ele chegou no elenco que tinha Vucevic. Sérgio Ibaka e Bismarck Biombo, todos recebendo muito dinheiro, então, cara, não fazia nem sentido, ele tinha que jogar na 3, totalmente desconfortável, então acho que o, 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 o Magic não deu muita chance para os seus jogadores se desenvolverem ofensivamente, né, e aí se amarrou, se agarrou nessa imagem da mentalidade defensiva, né, Tigas, é o time que defende e a defesa tenta levar o time para os playoffs, mas em termos de diversão, de entretenimento, é um dos times que... Menos divertido de se assistir. Acho que pra temporada aí fica expectativa de mais uma vez tentar torcer por uma evolução do, do Markel Foods. Ah, sim. Com certeza. Não é um jogo vistoso, né? Não é um jogo que se tá passando esse jogo e mais algum outro, não é o Orlando Magic que você vai falar, não, vou parar e vou ver o time do Magic jogando. É... Com certeza não é. É um time que preza muito mais pela defesa. Mas é um time bacana também de, de, de ver como que vai se desenvolver nessa temporada, né? Como que o Cole Anthony vai no time... É, Markel Fultz, o Biscoito falou bem aí, é um cara que teve risco de ser um grande bust, é, apesar de acho que não estar tá no nível de uma first pick, ele está de fato se, se estabelecendo bem na liga e mostrando que ele tem espaço ali para fazer coisas. É, acho que o que foi bacana para o Magic na, na, na off-season foi o Evan Fournier aceitar a, a player option dele, né? É, conseguiram manter um jogador bom e importante para o time, um jogador que, que faz seu papel bem, né? é, espaça bem a quadra. É... E uma pena, né, perder o Jonathan Isaac Que é um cara que, putz é... Já tinha sofrido lesão ano passado e, e acabou Tendo uma lesão ainda durante os playoffs Que tirou ele dessa temporada é... Uma pena Porque é um cara que também seria legal ver como evolui é... E um outro cara que, que, vai, que vai Que a gente precisa ver Como que vai se desenvolver no Magic É o Tio Malkeke, né 
ele foi a escolha de primeira rodada do Magic no, no draft do, da, da temporada passada, mas não chegou a jogar, porque ele também teve uma lesão que, um, que tirou ele da temporada passada, então vai ser a temporada de calor dele né, na NBA. É bacana ver como ele vem também. Mas é, acho que de fato não, não tem muito o que inventar em Orlando Magic. É aquele time para ficar, como o Biscoito falou ali, é, numa oitava posição, para fazer uma gracinha ou outra aí na primeira rodada de playoff. Mas de fato não, não dá para sonhar com muito mais do que isso. Né? É o Magic que é um time que gosta desses caras com nomes legais, né? É, o, 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 o Mobamba, <risos> enfim. Tinha o Cake, tinha o Biombo lá também, então. É sempre um time com, com nomes divertidos. É... Pena que o nome deles não são falados, porque geralmente vem do banco, né? Saiu o Yundo também, né? Yundo, é. Mas, mas, mas imagina que delícia você falar Mobamba! Pô, coisa maravilhosa, né? Pena que ele é um jogador que ainda não evoluiu o suficiente para ser titular na NBA. Bom, e para finalizar aqui nossos assuntos, já que acabou a nossa análise do Power Rank, queria saber de vocês o que vocês acharam do Nate Robson estreando no boxe. Ele foi... Nate, Nate Robson, pra quem não sabe, é o baixinho que jogou no Chicago Bulls. Oh. E, e na NBA inteira, né? É, foi um, uma das figuras aí da... Deixa eu ainda uma luta. Dos anos do... fazer uma... Casar uma luta dele com o Isaiah Thomas. <risos> Nos anos 2000, cara, cara, ele, na mesma categoria aí. Ele, ele lá na noite da, da luta do Tyson, ele também se aventurou a, a estrear no boxe. E foi simplesmente surrado. Nate Robson, então, tomou uma surra. O boxe não é pra ele, né, Biscoito? Cara, eu confesso aí que eu não vi, meu, tô, tô um pouco por fora disso. Sei que, cara, se fosse... Mas pra ele, acho que salto em altura acabei melhor, né, cara? O cara pro do Dwight Nossa, Howard. Nossa, é verdade, né? cara. Talvez ele devesse investir em outra, em outra profissão, né? Pois é. Então, Nate Robinson não, não deu certo por enquanto na carreira dele como... Como, jog... como lutador de boxe. Enfim, não tem mais assuntos aqui pro programa de hoje, né? Então fica aí o convite pra galera ficar ligada no EC na Rede na semana que vem do vigésimo ao décimo primeiro e depois do décimo ao primeiro. Fica aqui mais uma vez o meu, meu agradecimento aos amigos por não colocar o Phoenix Suns na rabeira. Pela primeira vez vamos fazer um Power Ranking e o Phoenix Suns não está entre os dez últimos colocados, o que é uma grande alegria pra mim, porque... Antes de ser ótimo, você precisa ser bom. E isso significa que o Phoenix Suns está sendo bom nessa não, temporada. Por do Leicão, não. O Leicão já conseguiu passar em um time muito ruim para ser campeão, então. É, mais ou menos. Infelizmente não é para todo mundo, né, Pedro? É, mas o ano anterior do, do, do Lebron, o time não era tão ruim assim. E ficou ali nono, décimo do oeste. Então teve aí uma primeira etapa. É, vamos ver. É, tomara que... saber quem para o Phoenix Suns. Phoenix Suns é favorito. Por falar em Lakers aí, finalmente o Lakers fechou a contratação que todos esperavam. Jared Dudley assinou com Nossa. o time. Nosso cara do pagode, nosso homem menino do Torade. Cara, a contratação dele, agora sim o Lakers de fato é favorito pra, pra ganhar a NBA. Hoje em dia ele é um jogador muito mais conhecido por ser um cara de vestiário ali, né? Um cara legal. Ele, ele foi um bom jogador no Phoenix Suns em um certo momento, né? Mas ele não é mais um jogador de basquete, né? É, mas eu sempre destaco. Ele foi um bom jogador. É, eu sempre destaco aqui. Há umas três, quatro temporadas ele não consegue manter a... espaço, de fato. Há assim. três temporadas atrás teve aquele histórico confronto Ben Simmons e Jared Dudley. O Jared Dudley rindo da cara do Ben Simmons quando ele tentava arremessar. Foi algo histórico naqueles playoffs. Se arremessar, eu posso deixar livre. É. Genial, cara. Genial. E, e um rindo da cara do outro. Foi uma coisa genial o Ben Simmons entrando numa briga com o Jared Dudley. Enfim, essas são as, as notícias aí da, da NBA. É, Tigas, valeu pela, por estar aqui com a gente, pelo, pelo bate-papo e até semana que vem. 
Valeu, Piero. Valeu, Biscoito. Bacana falar de NBA com vocês e aos poucos e aquecendo os motores aí pra temporada que tá prestes a voltar. É, obrigado pela oportunidade de estar aí. Um abraço pra todo mundo que ouviu a gente e tamo aí, tamo junto. É, e eu dei primeiro a palavra pro Tigas porque eu quero ouvir a palavra final, porque como eu sou um fã da Zica Reversa, é, Biscoito, ninguém tira o título dos Lakers na próxima temporada, não é verdade? Cara, não. Eu não acredito nisso daí. Então, cara, Lakers é favorito. Temporada passada era favorito. Eu disse isso aqui em todos os programas e ganhamos. Então, a Zica Reversa, se funcionasse pro Tigas, a portuguesa não tava na Série D, cara. Então, tá suave. Nem na Série D tá, né, velho? Então, tá, tá bem tranquilo quanto a isso. É isso aí, é nesse isso clima... Aí dá um trabalho pra reverter depois, viu? <risos> é, dá um trabalho mesmo. É, é nesse clima amistoso que terminamos o USA na Rede. É, fica aí o convite pra galera mais uma vez. Assine o nosso feed, curta, compartilhe. Fale da gente aí pros amigos. Fique ligado nos nossos podcasts. É, e acesse theplayoffs.com.br pra conferir todas as notícias dos esportes americanos. É, até a próxima, tchau!